0: 欢迎来到炯炯电台，我是炯炯，我是么么。直接进入正题，我们要说 Netflix 上面的一部引起话题的十境剧，《欲罢不能》（Too Hard to Handle）。这个节目就是邀请了十个世界各国，主要是西方的十个帅哥美女，来到一个度假的岛上，事先就骗他们是来狂欢的，是来度假，所以你怎么玩的？然后每个人都很兴奋。然后等到二十四小时之后，他们发现这其实是一场挑战禁欲的比赛。主办方就规定他们说，你在一个月内你不可以亲亲啊，不可以爱抚啊，不可以做任何那种亲密的跟那个 sex 有关的行为。然后这样子，他们总共就可以得到十万美金的奖金
1: 。就是说不能打炮？当然啦、啊，就是
0: 说不能有亲密的那种性行为嘛，连亲亲都要被扣钱了。对于这些天天都在约炮啊，天天都在周游于各种 party 的人来说，就是一种超级大的挑战。哎，一个月不打炮太艰难了
1: ，而且还不能打手枪。对，不能打。
0: 打手枪不能自卫，所以这十个人听说这个消息的时候，每个人那个表情都像遇到世界末日，真的就超好笑，就是很挣扎。说：“喂，只要忍过这一个月，大家同心协力哦，忍过这一个月就可以拿到十万美金。”但是。是叫大家一起不犯规才有办法完整的拿到奖金。只要有一个人或是两个人，不管怎么样，只要违反了这规定，奖金就会被扣
1: 。然后每一次被扣不知道是多少这样
0: 。对他慢慢有在测试啊，然后就说发现就拉一下机，好像是两万块之类的
1: 。哦，好贵
0: 。我觉得这么色、这么充满的味道的秀，你应该蛮喜欢的吧。
1: 其实还蛮出乎我意料的，因为前面我以为他是真的是很色很色那种，因为每一个人看起来都超会约炮啊，把他们讲的非常有魅力，怎样怎样，就到越看到后来就觉得说，哎，其实他还蛮纯情的，鼓励人们发展出精神上的恋爱。哦，柏拉图是，对对对对，要大家先
0: 去进一步的了解我们彼此的心灵，然后我们才可以亲亲啊，蛮有趣的，还有还有一些什么工作坊活动啊对对对对，让他们能够在肉体以外的更。认识对方。对，主办方要让这些习惯一夜情的人们能够透过别的方式去认识人类。那你觉得里面的帅哥美女是真的帅、真的美吗
1: ？我觉得应该说他们的奶都蛮大的哦，不管男女，
0: <笑><笑>男生的肌肉超壮的。
1: 对啊，不管是黑人还是白人还是怎样的人，就是
0: 西方审美观嘛，男的一定要壮，然后女的奶就要大。
1: 其实没有，我觉得他们里面的女生的奶不一定都很大，但是都很挺。就是,就是有健身过
0: 了，前凸后翘有曲线的那种
1: 。你还记得里面有一个黑人女性，然后她就是屁股超级翘。对，每个人都很觊觎她的那个翘臀。对，
0: <笑>一开始就好多人锁定了那个黑人女性，就是嗯，我就要她。
1: ”就是因为冲着她屁股来的
0: 。对，然后就发现要进行一个月的时候，大家都
1: 吓<笑><笑>。当然
0: 有一些地方我感觉是有塞过了。其实我不太相信他们事先完全不知道这件事情。
1: 但就是做个效果吧，但反正观众看得开心啊！看到他们那种世界末日脸的时候，觉得非常的有趣對對
0: 對。尤其他是里面有一个规定是说不能自卫嘛，然后里面又恰巧有一位选手长得非常像耶稣，
1: <笑>我是在怀疑
0: 他在叶配基督教。然后那个耶稣选手就是非常百分之百的很相信自己能够完成这个任务，而且他就像纠察队一样的纠察其他人，就比如说每次隔了一夜之后嘛，他有一个叫拉拿的智慧机器人，就长得像一座台灯哦，拉拿他就会宣告说上一页有没有人犯规，奖金有没有少，哎，搞得很像狼人杀那样子
1: ，<笑>对，公布。
0: 就公布上夜发生什么事情，但是拉娜他也不会告诉你到底是谁犯的规，所以有一些有心机人，他们有些甚至是故意去犯规比如说里面有一个蕾丝边，哦，我觉得这个、欸，你这
1: 个可以剧透吗、啊嗯
0: ？我觉得这个支线开的还蛮有意思啊，鼓励大家可以自己去发掘啊。
1: 其实我觉得这部剧，它算是你就算知道它有什么剧情，你实际自己去看过之后，你会发现自己看过还是比较好。
0: 它的节奏控制的还不错，那个风景啊就很漂亮啊，人也很漂亮。对，人很漂亮，很赏心悦目。我们刚才有讲到它的有一个 AI 的智慧机器人叫做 Lana 嘛，嗯，然后就让我想起另外一部美剧叫《The Good Place》良善之地的那个 Jenny。我在想，现在是因为 A I 时代，现在很流行去植入一个机器人角色，还是怎么样嘛？
1: 比较萌吧，就是有一个无生命机器人，一个旁观者，他就是代替那个萌的角色。我跟你讲
0: ，在《梁三之役》中，我还蛮喜欢那个 Jenny， 就是好 Jenny， 好 Jenny 的迷音我会搜寻，我觉得他很适合做成迷音。<笑><所愧><笑>你跟我都是第一次看实景肥皂剧、啊，嗯，你的感想是怎么样
1: ？实景剧对我来说还蛮新
0: 颖的，第一次看到这种形式嘛。但是你其实以前应该也有看过片段。我在想，像是很多实境剧，它是以不同形式去发展的，比如像像是厨师美食的选秀啦，歌唱的选秀啊，那其实都算实境剧，你知道哦是哦，我不知道哎、啊。像是近几年在中国大陆的一些综艺节目啊，什么导师去选中一个选手，然后培养他唱歌，希望他成为冠军啊，什么导师要选哪一个选手啊，要去抢哪一个选手啊，等等，然后他幕后又会去录制这些选手的感想或是导师的感想，其实那都都算是实境剧的一种元素。
1: 我、哦、我是今天
0: 听你解释，我才知道，原来我以前就看过好，那总之呢，你在你欲罢不能应该会看到它的标签，就是说它是肥皂剧哦，有一个大标签肥皂剧，因为里面的东西其实还蛮乐色的，蛮八卦的，是在看人物关系的变化，所以会被归类为肥皂剧。那是家庭主妇最爱的，就是人家的关系关你屁事，但是我们都要来八卦一下。
1: 就是,是有点像《世间情》那样子
0: 啊，对、哦、对对对，没错，你抓到这个要点了。台剧那种《世间情》啊、《八点档》啊，都算是肥皂剧的那种单元。原来如此，嗯、没错。那其实我也不知道推荐大家欲罢不能，我只是觉得看了很有意思
1: 。哦，你其实可以试试看看一个一集，试试看那调调，就是搞不
0: 好就喜欢，不喜欢就不喜欢。我必须讲肥皂剧这种东西，它就是一个很耗时间，然后又没有营养的垃圾。我觉得还蛮
1: 适合放松的时候看的，嗯，就不用脑嘛。我那时候就是天气很热，然后我坐在沙发上不知道要干什么的时候，然后炯炯子就放这个给我看。我就是听人家都在讨论啊，说什么哇，感觉闻得到味道哎、欸，这什么味道？各
0: 种体育的味道。很烦，你说夏天这些人<笑>。因为这些人都很骚，对他们对,對每个人都骚到爆。嗯，就是推荐给喜欢看帅哥美女，然后喜欢看健壮大鸡鸡，喜欢看
1: 骚包的人。对
0: ，那这部剧就推荐给这样子的观众。好，那接下来进入我们的时事单元。哎，台湾真的是每天发生很多新闻，我追时是追到很累。我感觉我明明是一周二更，但是我好像在日更的那种劳动量。
1: <笑>每天都要追很多东西，对，就
0: 每天都在爆发事情。然后这个人又失言了，这个人又惹事了，然后那个人又怎么样怎么样被围剿，眼花缭乱。然后我还要去判断一下哪件事情哪重要，哪件事情不重要。但是我比较讲这些事情全部都关我屁事，其实全部都不重要。但是大家可以听一听八卦，我们就在讲一些没有营养的八卦，收集给大家听。第一件事情呢，就是我去追踪这件事情的时候，原文已经被删除了。有一位差不多十几万粉丝的网红哦，他出了几本书，算是作家吧。嗯,嗯就抱怨自己的出书版税只有拿百分之十，然后出版社拿太多，就他觉得这样子的劳动不值得。然后这篇文章呢，因为误导了很多的事实，引起了出版界的热议。那我自己要先忏悔一件事情：以前在某次直播，我也不小心说错，但当时我想表达的是说卖书其实没有那么赚，但是那时候我就不小心说啊，卖书百分之十以外的钱都是出版社的，其实这个说法是非常非常错误的。嗯，因为作者拿百分之十的版税，但是不。不等于出版社拿了百分之九十，因为出版社有它的成本。这种说法会忽略了传统出版的成本啊，像是编辑啊、美术啊、行销啊、版权部分的人事成本、仓储成本，然后通路也要抽成，对不对？像是博客来啊、书店啊，他们都要抽成。所以到最后计算下来呢，出版社真正赚到的利润比例其实非常非常的低。所以你要是说百分之九十的钱都是出版社拿的，那绝对是一个错误的说法。你绝对不能说他们出版税然后赚很大
1: ，对，因为就像你刚刚讲的，真的中间的层层这样剥削下来，其实出版社拿到钱是偏少的。也不
0: 是说剥削啊，就是那些都是必要的成本
1: ， oh. 不管是行销
0: 还是通路也好，他们就是各拿各应该的，大家都要赚钱啊，大家都是各司其职啊。那我自己以前在出版社工作，我也出过书，所以我就我了解的跟各位讨论一下哦。以素人作者来说呢，出刷好像英格。两千到三千本，就算卖完，搞不好出版社还是亏的，就是这么惨。那我说的这个情况是在保障作者大概有百分之八到十的版税的条件前提之下哦。那有一些大牌作者，他可也许可以拿到百分之十一或者百分之十二，但是其实那个是非常极少数的作者，就是他们的读者非常的铁，就一定会买他们的书，书是上挑的这种情况下，出版社才可能给条件给到这么优。那像我自己就是拿百分之十，我记得你也是百分之十，对不对
1: ？我是百分之八，因为还要扣掉二代鉴宝是哦，你不知道扣二代键盘？哎、哦、呦，我有扣，我有扣啊。那你扣掉，你差不多也是零百分之八、啊、哦，
0: 是哦，结果我也是百分之八，<笑>我一直以为我是百分之十。对，好，那真的是蛮少的。那大家可能听到这样的数字，就会觉得很惊讶，说那这样等于说是你一本书卖三百块钱，结果作者其实只有拿三十块钱，甚至不到。你卖书，可以说是很难赚钱嘛？的确是这样子。我告诉你，在台湾出版业有多困难，买书的人有多少。通常呢，书能够卖到一万。以上其实就算是畅销食了。这个是大概在五六年前的行情，现在我不知道，现在搞不好标准降的更低。
1: 哦，那这样子，我的书也算是畅销书、欸。你的书
0: 当然是畅销书啊，要不然你的编辑干嘛一直追着你要你写书
1: ？对啊，他一直说你什么时候要出第二本，<笑>什么时候要出第三本。
0: <笑>我是像我出刷好像大概是八千本，然后就很快卖完了，他们就二刷这样子，所以我的书其实也算是畅销。但是呢，就是在台湾的这个环境下，你真的不要妄想能像 J.K. 罗琳一样在英国啊赚到买五六栋豪宅啊，或者像在中国的韩寒一样，光靠写书就成为一个富豪。哎、欸，你知道？韩。韩寒吗？
1: 我有听你说过，韩寒,寒就
0: 是算是一个少年得志的作家哦，在高中的时期，就那时候我也是高中生，他在高中的时候就出道，然后后来辍学，就光靠写书就成为了一个。富豪财务自由，后来又自由自在去做自己的事情，像是去做导演啦，去做赛车手啦，在各个领域其实都取得了一些成就。什么鬼啦？什么赛车手？那、啊、就很像林志颖，<笑>在各个领域都
1: 这也太跳痛了
0: 。其实他在国际间比赛还有拿奖哦、喔，他不是去玩玩而已，他的赛车是有成就的
1: 。哦，这也算是了不起的成就，啊、你可以把他当成就是林志颖啦。其实真的是靠写书，然后财务自由，这样子可以去做自己想做。的。事情还蛮好的，嗯，很多公众人物都是这样子啊，大家就当圆一个
0: 梦嘛。有名有钱人之后，就会去做很多。大家觉得你为什么要去做这件事情的这种事情
1: ？那我们台湾有这样子的作家吗？据我所知
0: 啦、啊，在现阶段哦，就是卖书卖到财富自由的作家有没有呢？哎，还是真的有。这几年有一本很红、很红的讲情绪的书，就卖到了一个很可怕、很可观的数字。出版社和作家都一起发大财哦。呃，我就不说那是哪本书了，但大家去问一问。哎，每个妈妈家里都有一本的书，搞不好就是那本书了。我我我要先承认，我妈有买。对你妈有买，那就是那本书了。对，没错。那台湾的图书市场其实蛮两级的，畅销书就真的很畅销，但是大部分的作者是。写到赤兔哦，我可以说大概是九成以上的作者，他没有办法写书为生
1: ，大概是要去做一些副业啊、兼差啊，不管是去做兼任的讲师
0: 也好，还是去录什么说书课程也好，反正就是他们要找一些事情去做，才能够维持他们的兴趣。以我自己来说嘛，版税收入大概占我年收入的不到百分之五。而且是逐年下降的。以一个有一定知名度的网红来说，你可能接几个业配就能赚到一本书的版税。可是写书呢，是一件相对来说很辛苦又花费时间的劳动过程。以我自己出书的状况来讲，就是我其实完全没办法腾出时间写一本新的书。所以是出版社收集了我以前部落格的文章，再加上我后来又新写了一几篇，收集成了一本大概跨时间差不多十年的一本创作，是一个创作合集。所以我并不是写了一。本书
1: 哦，跟我当初其实有点像，我也是把布罗格的东西，然后再加上一点点新的东西，结合成变第一本书，然后出版这样
0: 子。嗯哼，所以说我们刚才说到这个发文引起众怒的网红啊，他可能就是想到说，哎、欸，写书这么辛苦，那结果我赚到这么一点点，真的是在到的收入非常少。嗯，他可能会因此有一点不满，所以才发了那篇文章。我觉得是有一点情绪上，然后再加上不够小心的发言啦、
1: 啊。他可能没有查证很多事情，就轻率的发言。就是比如说你刚刚讲到的那些背后的成本啊什么的。嗯，我不觉得他
0: 不了解。以他自己出了好几本书的这种经历来看，他应该是了解的。可是那怎么还会做出这种发言？所以他很快上文啊。我觉得是失言，我觉得是失言，就是情绪，就跟我一样。当初直播的时候，我只是想表达说，我只反正只拿百分之十。这个东西是服务粉丝的，不是在赚钱的。所以，除非真的是非常非常畅销、哦，出书对很多台湾的作者来说，其实就不是为了钱，只是为了就是圆一个梦，或是服务粉丝、解一个成就。就这个问题呢，我以前看《黄阿玛的后宫》这个 YouTube 频道，奴才们以前有专门拍片解释过，卖书能赚的钱哦，真的非常非常的少。我觉得从这个网红事件值得去讨论的点是，现在的自媒体哦自带流量和变现能力，现在已经是这种事。代了，不像以前出版社编辑去努力的发掘啊，培养一个作家出来，那出版社的功劳就是比较显性的。大家都会知道，诶、欸，我们编辑是找到了这个作者，然后陪伴着他写出了一本书。那现在台湾的出版社比较倾向于是去到处邀请有一定知名度的人来写书，这样起码就先省一笔倾销费用嘛。他就知道他就是有读者会买嘛，就
1: 是有那个 base 啊
0: 。对啊，我在出版社待过，其实我也知道，就是尤其到近年来是越来越多是这种方向去做，以半个创作者的身份去陪伴作家的这个编辑，其实越来越少了。那在比较早期呢，像是九把刀红起来的那个时代，写网络小说能够起家。那现在也没有办法，因为现在太竞争了。布洛克和图文作者都转战脸书啊，或是 YouTube 啊，就比较少人有专注力去读那么长篇的网络
1: 小说。哦，我现在也是几乎没有看到有什么小说家崛起呢，已经很久没有啦。对啊，就是好像我们都只知道九把刀一样，<笑>
0: 九把刀好像是最后一个红的网络作家的这种感觉。<笑>那再回到说出版这个产业啦，就。就是我觉得台湾的买入型市场哦 ，base 不够大，也是造成这个产业维系艰难的原因。那我推荐大家一本书呢，是日本幻东社创办人见成彻写的。读书这个荒野这本书里有谈到作者在做编辑的时候是怎样去努力去耕耘啊，怎样的陪伴作者啊？但是他所经历的那个时代呢，是日本出版业的黄金时代。那那些日本的出版社都有超多超多的预算去扶持作者，甚至就是出钱让他们去清井泽打高尔夫球啦，打网球啦，夜夜喝酒啦，吃喝玩乐好几个月，就是为了让他们出书，是现在的台湾出版业想都不敢想的。
1: 我刚以为你要。说夜夜笙歌，还有吓一
0: 跳。<笑>你是说出版社跟编辑的夜夜笙歌,夜夜歌没有没有没有没有这种内情，吓死把人吓到了
1: 。我想说，我的编辑都只有请我吃饭而已、啊，<笑>没有让你跟你夜夜笙
0: 歌。对啊。<笑><笑><笑>不要歪掉，不要歪掉。然后，剑城彻写另外一本书，叫做《编辑这种病》，也很有名哦。他也是写到他跟作者打交道的这段时光，然后有很多经历跟我们分享。有空的话，我们可以深入的再聊一聊。那在聊下一个淡江大学丑女事件之前，我们先插播一个广告
1: 。本集节目由年高企业有限公司赞助播
0: 出。夏天到了，你的冷气需要清洁维护吗？快来找年高企业吧。好了，下一个事件，淡江大学的丑女乐团事件。嘿、hey, ，你知道吗？我前天还发了一个文，就是专门在抨击这个社团的发言。好，事情是这样子的，有一个脸书社团叫做淡江大学词曲创作社，他在5月12号的时候哦，以大成发乐团的名义发文恐吓网络上的女网友。他的原文是这样子写的：好的女生必须下得了 Tinder， 上得了床，台女真的欠干又欠扁，就让我。我们举起男人的法锤，看到一个打一个，没有制裁到台女，绝
1: 不放下。什么举起男人的法锤、啊
0: 、一听说什么举起男人的法锤，我们就知道这是哪个 YouTube r 粉丝哦。看到这个言论的感想是怎么样？
1: 就很生气啊！气说为什么你可以直接光明正大的就是说什么台女欠干又欠扁那、啊、那怎样、啊？那台南是怎样？就是你为什么要这样针对性？因为你现在知道 PTT 上面其实丑女还蛮严重的，嗯，我知道、啊。然后常常动不动就说一些就是很丑女的言论啦。你现在在一个公开的社团上面发文，然后说台女欠干又欠扁。然后还有人暗赞，你不觉得这就是一个仇恨言论的散播吗？对，重点是这篇文章现在已经下架了，但是
0: 当时是有很多留言，居然是附和这个奇怪的发文的，你就知道有多少的恶男，多少的丑女者，就是那些留言都很恐怖。其实有时候一些女的公众人物发生事件的时候，也会有人在那边回复说“台女不意外”。我看到这些言论的时候，其实我是蛮厌恶的。我算是女性主义者吗？你觉得？
1: 我觉得你是一个潜在性女性主义者，我没有很偏激啦，你还蛮中立客观的哦，谢谢你哦，好
0: ，反正就是我看到这个消息的时候呢，是我周遭的一些女性主义者的 KOL 他在。评论和转贴事件，所以我才从侧面去了解，这个发言人其实已经被查出来了，叫做郑义杰。那他在2020年的时候组成的乐团叫做台女终结者，他当时就宣誓对女生就是要见一个打一个，本身就已经遭到了大量的网友去挞伐。那这位郑先生呢？之后还是继续的发表他的仇恨言论，像是什么“但这样就是有你这种人，我才会看到女生想看一个贬一个，你不爽的话就来找我，保证把你打进医院。”他很猖狂的继续发表这种言论哦。我们先回到脸书发文的这个“男人的法锤”这件事情哦。法锤的梗来源是什么？其实是最近有一个爆红的 YouTube 频道叫做“反正我很闲”，他早期有一支影片，主要讽刺资本主义社会，呼吁人们应该举起人民的法锤，打倒资本的高墙。然后这支影片推出之后呢，一开始还没有红，但是在后来。就是在近期，大概这个频道越来越流行了之后，那以前的影片也跟着被翻出来就爆红，现在已经有九十几万流量，我猜它迟早会突破一百万的流量。总之，它就成为一个现象级的 YouTube 的梗、嗯，人民的法锤啦，资本的高墙啊，或者是什么哎、欸，女人给我你的 IG 之类的，就是那些演员们的对白哦，像是名言一样的，就很多人爱。反正我很闲的这个幕后的团队哦，听说导演是。有入围金马奖的导演，反正就是很强的一个团队，编剧也超强。他们本身的影片是非常的有特色，你看过吗？嗯，我看过。嗯、不管你喜不喜欢，也是至少感觉会都有印象，对不对？对，很有特色的一个 YouTube 频道。但我觉得很可惜的是呢，他们这些迷音就是被用在丑女言论上，以后大家可能会相信什么人民的法锤啦，就会联想到俄男啊，联想到丑女的分子啊
1: 。哎、欸，我觉得还蛮衰的、欸，就是你的东西被。这样拿去用，乱用。对，
0: 我相信这也不是那些 YouTuber 想要看到的情况
1: 。所以，关于丑女言论，你有什么看法吗
0: ？知名的女性主义 KOL 周子萱嘛，她就专门有发文评论这件事情。她就说，这就是为什么我们不能把一些丑女的开玩笑的那些口吻的事情随意的放过。她就认为说，政治不正确的东西就是应该被元素对待。要被矫正。当每个人啊都觉得没有什么啊，这些只是开玩笑啊。当人呃与人之间，我们就不在意这些随意的话语的时候，这些风气就是这样子被堆叠而成的
1: 。然后会慢慢的付诸变成行动，甚至是一种流行
0: ，它会变成一种观念，直接升值在人们的心中。哎，这样子是很恐怖的。就像以前本来母猪母猪什么之类的那个，大家都只是开玩笑，但你没有想到是真的母猪脚是存在的。那些沙文主义者。还真的就是把女人当母猪，这然我很喜欢看政治不正确的脱口秀，但是我必须要讲说，我们要非常明确的知道，那个是娱乐效果，以及我们在正常的生活中是不能这样子去对待某些事情。关于女性在这个社会上被男性所仇视、所歧视呢？这些呃更进一步理论呢，有一本书写得很不错，这本书就叫做《燕女》啊，然后我也推荐大家去阅读。以后我们有空的话再来聊一聊吧。嗯、好像需要预定阅读的书越来越多了。好，下一个时事是金马导演易智言控诉被大学羞辱。这件事情比较微妙的是，我居然还是透过你妹妹哦，她是政大的学生，所以我才了解到，哎，到底确切来讲是发生了什么事情。然后大概情况是这样子，代表作为蓝色大门的金马导演易智言，他在自己的个人脸书上表示，他原本呢是完全没有意愿到学校去教书的，但是前年正大英文系他主动联络他，请他教 creative writing 这门课，他而且还特别强调哦，同学们迫切需要，于是他排除其他工作承诺来上课，不料开学前被临时通知，学校没有费用，所以不用来了，这个戏呢，今年又找他，告知他有4到5万的预算。然后加上好多好多同学还是需要，于是呢，他就答应要上课。哦，以上是前情的部分。接下来呢，易导他在个人脸书连续发四篇文章，主要是抱怨政治大学找他上课的酬劳很低，六百块钱一个小时。他的备课就要五个小时，上课就要三个小时，等于说是被严重压榨，所以没有热情，他真的是做不下去的。但是让他更做不下去的原因是他在教学过程中有一些不太愉快的经验，例如说有学生对他进行骚扰，问。他是不是可以到他的公司实习啦？是不是可以提拔学生当演员啊？或者说能不能做他私下的编剧指导，可以主演啊之类的？这些莫名其妙的遭遇让他觉得，说是被正大羞辱，还有一些含蓄，自己应该是被国立大学看中来凑数用的。虽然它的主要内容哦，其实应该是抗议体制，但是原文是这样子写的哦。义岛的原文是说，干嘛奉献给又丑又笨又不用功的学生和官僚懦弱的学校体制？这其中的“又丑又笨”这四个字引起了学生的不满。
1: 哎、欸，你知道像政治大学的学生在跟人家自我介绍的时候，都会说：“哎、欸，你好，我是那又丑又笨的正大学生。<笑>”他真的觉得,覺得学生很丑吗？没有，他后来不是有自己澄清说，他觉得是内心丑陋，是内心丑陋，心态丑陋。他的原文
0: 是说：‘又丑又笨又不用功啊？所以后来他这些反驳，就学生也不吃这套
1: 。对啊，反正他们就自嘲说啊，我们就又丑又笨啊。<笑>
0: <笑>我觉得也蛮好笑的、啊。然目前原文已经被删除了哦，而且截至我录制这个 podcast 的时间点，易导的脸书已经消失了，就删掉了。嗯，不是不知道是不是删掉还是隐藏，总之已经看不到他的个人脸书了。好，那我们现在讲一讲，就是易导，因为在文艺圈算是人脉很广嘛。然后也是一个值得敬重的前辈，嗯、所以呢，就有很多译文圈的人帮他打抱不平，在讲师圈就有一些观点。首先是关于夜师哦，夜师公益的夜老师的师，关于夜师这个角色哦，偶尔呢，大学或高中啊，其实都会请一些并不是教学专业的，但是在某些职业领域内的知名人士来担任夜师，就希望能够促进跟学生的沟通啊，让学生在职场上更能接地气之类的。嗯、那这类工作呢，对。于。语文圈的工作者来说，算是小小的零花钱收入，因为酬劳通常不太高。对于真正的大名人来说呢，绝对是出于对教育和分享的热忱才会接下来的。就拿易导的这个 case 来讲好了，他是六百块钱一个小时，我真的觉得太少了。我自己接过最低一个小时有一千块钱的演讲。这是最低的状况。那通常大学和高中预算其实就是几千块钱。嗯、我比较喜欢接商务讲座的原因，就是说费用往往可以高个七八倍，甚至十倍以上。重点是，就是校园演讲或是上课，那学生往往是被老师规定要来的，他们的学习意愿不高，真的容易让讲师有种被羞辱的感觉。因为易导也特别提到说，他去上这个 creative writing， 结果搞半天，之后只有八九个学生来。
1: 哎、欸，很夸张
0: ，<笑>他应该真的就会觉得被羞辱。我很热心的备课，我排除万难来你们学校教课，结果你们很不给面子，也不来报名上我的课，那我心情还这么低，我真的是被羞辱，就是没有
1: 一项让他能够接受了
0: ，不管是费用也好，然后还是人气也好，怎么样也好，嗯，都
1: 没有办法被满足。
0: 我其实一定程度上我可以理解他那种心情啦，嗯，就是如果我自己也接了一个六百块钱一个小时的演讲准备，我就花了可能十几个钟头，然后最后来听的只有十。这个学生的话，我大概也会觉得是我到底来这里干嘛的？<笑>对。所以前面我也提到，我喜欢商务讲座嘛，因为商务讲座通常是主动报名制，然后来听的人真的都是很热心、很热热诚。我有时候在演讲，尤其是在商务演讲的时候，我感觉我不是一个做演讲的人，我像是一个脱口秀主持人。嗯、我讲什么，下面的反应都非常热烈。我每一句话都是 punch line，
1: 好像很有成就感。<笑>对，很
0: 有成就感。商务讲座超级有成就感的。那校园讲座就要看情况，就看,要看有没有你的粉丝在下面。对啊，我的情况就是说要看。这些学生是不是被老师强迫来的？如果他们主动报名的话，那这个演讲效果就会非常的好。老师有成就感，然后学生也觉得被满足。像是我有遇过那时候比较不红了之后，我有一次在大学演讲嘛，请我的那位大学老师呢，他带头就在划手机，没有完全没有在听我说话，其他同学各自在睡觉啊、划手机啊，或者做其他事情，这种感觉超差的，你知道吗？
1: 哎、欸，老师请你来，然后还这样子带头滑手机。<笑>对
0: ，老师没有在听我讲话，他带头滑手机。<笑>那他到底请你来干嘛呢？我也不知道啊，就是。我严重的感觉到，我也是被请来凑数的
1: 哦、oh, 嗯，所以你大概能够懂一岛的心情，我大概可以懂啦
0: 。那当然，学生就会认为说他是恼羞成怒啊，或者什么的。政大学生有一派的观点，就认为说，其实我,我也不是知道你老师的酬劳是多少啊，那我们就真的也没有想要听这位老师的课，所以我们就不来啊。那这能怪我们吗？嗯，对啊，就易志言越剧真的是在艺文界非常鼎鼎大名的一个大人物啊。可是学生就没有兴趣啊，这不能强求了。然后另外一个呃很重要的事就是说。一<笑>导他攻击学生又丑又笨，丑真的是一种人身攻击，对学生来讲他们是难以理解、嗯，他们觉得这是你好像为老不尊啊，嗯，这、呃就是非常有争议的一个点。我必须讲那个发言，他最后删除了，然后自己脸书又关掉。呃，我们不知道一导最后讲什么啦，反正就是我想他是有一点情绪，然后说了那样子的话，嗯，也许真的是看到了一个很丑的学生，所以很想要发泄这股情绪。天哪、啊！<笑>我也希望看到的学生都漂漂亮亮的、啊。今天讲的时候，大家希望自己被又美又漂亮的学生包围啊，谁希望自己被一堆丑八怪包围
1: ？哎、欸，你这这话能讲吗、哦？我要被出
0: 征了、no、反
1: 正我觉得丑这种事情就不要拿出来讲了。丑是客观的，美是主
0: 观的。对，對没错。<笑>这个事件的话，你是站在艺导那一边，还是站在正大学生那一边
1: ？其实我真的是不了解两边的情况，或者是他们实实际上上课的情况是怎么样，所以我真的没有办法去说我支持哪一边
0: 。嗯
1: ，艺导已经上
0: 文了，所以我也是从侧面去了解，我也没有办法下定论，就只知道他出现过这样子的发言，然后学生非常的抗议，哦、那我们就不去加剧了。这以预见有很长一段时间，正大学生都会自嘲又丑又笨，
1: 对，可能还会延烧一。一段时间呢
0: ，请大家自求多福<笑>。<笑>好，那这一集差不多就录到这里了，我们下期见喽，拜拜，拜拜。